0: place désormais à mon entretien avec Fabrice Eppelboin, enseignant notamment à l'IAE de Poitiers, compagnon de route du site d'investigation et d'information hackingreflet.info. Fabrice Eppelboin est un spécialiste de la guerre informationnelle et de l'astroturfing. Il y a sept mois, je le recevais ici au tout début de la guerre en Ukraine pour évoquer les risques de cyberguerre. Et je pensais à une guerre de hackers, de pixels, de 0 et de 1, une guerre numérique et sans pitié, la première guerre mondiale numérique. Déjà, Fabrice attirait mon attention sur les aspects purement matériels d'un affrontement de ce type, il me parlait de câbles sous-marins notamment, ces câbles sans lesquels nous n'aurions plus Internet et une large partie des services que nous utilisons au quotidien et qui sont à la merci de la violence de toute grande puissance déchaînée. Il en parlait avant l'affaire Nord Stream qui nous a rappelé le caractère matériel de notre société technologique et depuis, les choses se sont pré précisées. nous avons Pensez à refaire un point, c'est l'entretien d'actu. Fabrice, comment tu vas ?– Ça va, merci. – Alors, je te propose de commencer par regarder un petit zap qui résume un peu les différents signes annonciateurs de ce qui pourrait devenir demain une guerre des réseaux, une guerre des flux, euh, qui, qui pourrait être un des aspects d'une guerre hybride déjà présente ou à venir, ok ?– Ça marche. – Allez, on regarde Magneto.
1: En mer Baltique, les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer l'origine des explosions qui ont endommagé les gazoducs Nord Stream. Ces images sous-marines tournées à 80 mètres de profondeur font apparaître un trou béant sur le tuyau. Les Occidentaux soupçonnent la Russie d'être derrière ce sabotage qui pourrait avoir été provoqué par des drones sous-marins. À Moscou, le porte-parole du Kremlin dénonce des accusations absurdes et fustige une enquête menée sans la Russie nous n'avons pas la possibilité d'effectuer notre propre enquête sur place. Et surtout, de ce qu'on entend des déclarations faites en Allemagne, en France ou au Danemark, cette enquête est en train d'être arrangée de manière à faire porter la responsabilité à la Russie, ce qui est absurde. » La Russie mène sa propre enquête de son côté et accuse les Occidentaux d'être derrière ce sabotage.
0: De nouvelles frappes russes ont visé ce matin des immeubles et des infrastructures essentielles dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Des coupures d'électricité et d'eau affectent notamment les habitants de la rive gauche de la capitale. Ces raids interviennent pour le deuxième jour consécutif. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en une semaine, 30% des centrales électriques du pays ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays. Sur terre, en Ukraine, les combats font rage. Mais juste au-dessus de nos têtes se trouve peut-être un autre front. L'espace et ses satellites. La Russie menace les Occidentaux. Une tendance extrêmement dangereuse a clairement émergé au cours des événements en Ukraine. Nous parlons des États-Unis et de leurs alliés qui engagent des satellites dans l'espace, y compris des infrastructures commerciales dans des conflits armés. Ces infrastructures quasi-civiles pourraient être une cible légitime de représailles. – Alors Fabrice, je voudrais aborder avec toi une question que tu avais évoquée lors de notre en dernier entretien, donc il y a quelques mois, le spectre d'une guerre des réseaux, d'une guerre de sabotage qui serait matérielle, mais aurait des effets ravageurs sur nos flux numériques. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on y va
1: ?– Non, non, on n'y est pas, et honnêtement, pour l'instant, il n'y a rien qui permette de dire qu'il y a ne serait-ce qu'une escalade. Euh, typiquement, il y a eu une myriade d'incidents en France, fibres optiques coupées, euh, euh, antennes euh, 5G brûlées, ce genre de choses. Ça, c'est a priori pas les russes. Hein, c'est euh, clairement des activistes qui euh, font des conneries ou des gens qui sont persuadés que les antennes 5G vont lui faire pousser je ne sais quelle maladie. Enfin, y a, depuis le Covid, une partie significative de la population française qui vraiment a totalement brillé. Et il euh, y a une réémergence d'un mouvement néoludite hein, qui consiste à accuser la technologie de tous les maux. Alors il y a Beaucoup de choses à reprocher à la technologie. Hein. Mais euh, clairement, ce n'est pas l'antenne 5G qui va vous faire pousser des, des boutons et une fibre optique encore moins. Et il y a des actes de sabotage. Là, c'est franchement euh, inimaginable que ça soit la Russie. Je peux me tromper, hein, mais de toute façon, ce pas des actes qui ont des conséquences très lourdes. Ça va interrompre la connectivité Internet pendant une journée ou deux euh, dans une ville de France ou à l'autre bout du monde, parce que les câbles peuvent aller à l'autre bout du monde. Mais ça ne perturbe pas outre mesure l'économie de la planète. Et on, on a du mal à imaginer des Russes aller faire des infiltrations pour couper des, des fibres optiques à Aix-en-Provence de façon à faire un effet qui est quasi nul. Donc ça, il s'agit clairement de sabotage, d'activisme, de gens qui…
0: – De réalité locale. –
1: Partis dans des, euh, dans des folies qui les amènent à penser qu'en brûlant une antenne 5G, ils vont résoudre quelque chose. Il y a aussi beaucoup d'éoliennes dans ce genre-là qu'on qu brûlait. Et puis à côté de ça, il y a des actes de guerre, très clairs, hein. Vladimir Poutine qui détruit les infrastructures énergétiques de l'Ukraine de façon à ce que l'hiver soit très rude, ou euh, Nord Stream qui saute, où là, très clairement, c'est un acte de guerre, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Euh, et il faut arriver Mais à y North voir Stream, clair... – Nord Stream, c'est
0: un acte de guerre contre qui, finalement ?– Contre, ah bah, contre l'Europe,
1: la... euh, très clairement. Les, 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 les victimes, c'est les, les Européens, donc la, la cible, elle est claire et nette, c'est les Européens, ça coupe toute l'alimentation gaz euh, euh, traditionnel euh, en provenance de la Russie. Du coup, on a fait exploser les importations de gaz liquéfiés en provenance de la Russie, discrètement, ce qui, d'un point de vue trace carbone, est bien pire encore. Euh, en après, provenance de la Russie et oui. Oui, mais on continue d'apporter du gaz liquéfiant en provenance de la Russie parce que de toute façon, on a un problème énergétique qui fait que, quitte à ce qu'il passe par deux ou trois intermédiaires avec des plus-values gigantesques, on a besoin de ce gaz. Et on a besoin de tout le gaz qu'on peut importer d'où qu'il vienne. Et on n'est pas du tout regardant sous où il vient. De toute façon, la plupart du temps, il vient de dictature. Donc...
0: – Nord Stream, par exemple, c'est un, un acte de, de, de guerre de flux et euh, finalement est-ce que c'est un État euh, ou est-ce que des organisations extra-étatiques auraient le pouvoir de faire sauter Nord Stream
1: dans l'absolu. Une organisation extra-étatique, avec beaucoup de moyens, pourrait tout à fait euh, faire ce test C'est quand même un, un, un scénario de science-fiction à la James Bond. Le plus vraisemblable, c'est que ça soit un État. Pour un État, c'est vraiment pas un challenge incroyable. Donc c'est le plus vraisemblable, vraiment, c'est que ça soit un
0: État. Et on ne saura jamais lequel
1: Non, on ne saura jamais lequel. Non, non, ça, Jamais, jamais. jamais.
0: – Alors, est-ce que c'est parce qu'en fait, il y a eu Nord Stream que la question de la sécurité des câbles sous-marins s'est posée. Parce que si on peut attaquer un gazoduc, on peut aussi attaquer des câbles sous-marins. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la France, est-ce que l'Europe serait prête pour une guerre qui passerait justement par des câbles sous-marins De manière générale, est-ce que notre monde a les outils de résilience qui pourraient lui permettre de ne pas être totalement désorganisé suite à de telles attaques à la Nord Stream mais sur l'infrastructure matérielle d'Internet, demain
1: Alors, sur l'infrastructure matérielle d'Internet, il n'est pas question de pouvoir la protéger. On peut essayer de surveiller des zones qui sont particulièrement critiques, avec des câbles qui ont vraiment des, euh, une importance stratégique pour, pour Internet, mais euh, il y en a absolument partout de ces câbles. C'est complètement inimaginable de les surveiller. Par ailleurs, bah, récemment, il y a des câbles qui ont sauté euh, du côté de l'Angleterre, je ne sais plus très bien où, c'était un chalutier. C'était un chalutier qui a fait une connerie. Et la plupart du temps, c'est ça. C'est vous dire à quel point c'est fragile. Donc, s'il y avait une attaque massive, coordonnée, faite de façon intelligente sur ces câbles, on est incapable de se protéger. Par contre, ce qui circule dans les câbles, obéit à un protocole qui s'appelle ip qui est le, le cœur de la technologie Internet, qui lui est extrêmement résilient. C'est-à-dire que très concrètement, si on coupe un câble, votre signal Internet va passer de l'autre côté, quitte à faire le tour du monde. Alors, ça va perturber considérablement les choses. Si on coupe absolument tout, on va finir à un moment par vraiment lourdement bon, C'est quasiment impossible de couper tout. C'est très compliqué de couper tout et Internet, souvenez-vous de la légende, ça a été conçu pour qu'en cas de bombardement nucléaire, les, les, les Américains puissent communiquer d'une rive à l'autre du Pacifique, même si au milieu, tout était détruit par un nombre nucléaire. C'est une légende, mais malgré tout, ça parle énormément de ce qu'est le protocole tcp qui est le protocole Internet. Donc, j'ai envie de vous dire, les câbles ne sont pas résilients, on peut les couper, le, ce qui passe dedans, obéir à des règles qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement résilientes. C'est même le cœur et la nature même d'Internet, cette résilience est au
0: cœur de ce protocole qui gère toutes nos vies aujourd'hui. Alors dans notre monde interconnecté qui dépend des flux, des flux numériques qui sont plus ou moins résilients comme tu viens de le dire, mais aussi des flux de gaz, de pétrole ou d'électricité, est-ce que les actes de sabotage auxquels on commence à assister ne doivent pas être assimilés tout simplement à des, des crimes de guerre, parce que leurs conséquences peuvent être ravageuses.
1: Non, sûr. non, on ne va pas qualifier de crime de guerre une banque d'activistes un peu barrée qui est persuadée non, non, je que l'antenne 5G. Actes de... De
0: sabotage. Je parle par exemple des actes de sabotage à la Stream, alors... ah ben, Nord Stream ou alors. Ah Nord Stream Et... c'est
1: un acte de guerre, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La cible est claire, hein, c'est l'Europe. Euh, si on veut trouver les cibles les plus pointues, c'est clairement l'Allemagne qui est clairement l'État qui va le plus souffrir de ce manque de gaz, mais l'Europe dans son ensemble va connaître un, un passage très très dur d'un point de vue économique, parce que très concrètement, la croissance, c'est de l'énergie. Donc si vous n'avez plus d'énergie, il n'y a plus de croissance. Donc on, on va vraisemblablement plonger d'un point de vue économique, du fait de cette crise énergétique, qui elle-même est liée à la guerre, ça c'est malheureusement ce qui est devant nous dans les cinq ans qui viennent. Là-dessus, il va falloir repenser l'Europe, repenser myriades de choses. Évidemment, mettre des cols roulés, se chauffer à 19, mais ça va aller bien, bien, bien au-delà de ça. Euh, concrètement, l'industrie allemande, une large partie va disparaître euh, dans oui, l'industrie française. Une,
0: ce serait une modification absolument incroyable de notre société. Depuis oui, euh, le XXe siècle, l'Allemagne est la puissance industrielle de l'Europe.
1: Dis, disons que le chapitre qui s'est ouvert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale va se terminer. La, la mondialisation, c'est fini. Et ce qui était d'ailleurs l'objectif de Vladimir Poutine. La mondialisation, c'est fini. On l'a vu déjà avec le Covid. On a vu que tout grinçait et on s'est aperçu de nos dépendances stratégiques vis-à-vis -vis de pays qui n'étaient pas particulièrement solidaires parce qu'ils protégeaient leurs propres citoyens avant tout. Donc quand il s'agissait de médicaments, de masques, de tout un tas de choses, c'était moi d'abord. Ce qui finalement, dans ces situations de crise où tout le monde est en train plus ou moins d'avoir peur de mourir assez logique, et on s'est aperçu qu'on ben, était incapable de produire des masques en France, qu'il y avait une large partie des médicaments qui étaient complètement sous-traités en Inde et en Chine, et qu'il allait falloir repenser tout ça. Là, on est en train de s'apercevoir qu'effectivement, la mondialisation n'est pas compatible avec la situation de tension qu'on connaît actuellement, que cette situation de tension ne va pas se résoudre, qu'on va vers un monde multipolaire, et que donc, du coup, il allait, il allait falloir rapatrier tout un tas d'éléments stratégiques sur notre propre territoire, enfin, sur le territoire européen en ce qui nous concerne, c'est déjà... Un challenge suffisamment grand.
0: Est-ce que le territoire européen existe Parce que justement, euh, euh, cette crise met aussi euh, en fragilité la notion même d'Europe, avec des, des calculs euh, des États qui sont souvent des calculs d'opportunités nationales.
1: Ben, les Allemands ont réalisé avec douleur que leur ancien chelier avait été acheté par Vladimir Poutine. Maintenant, tirage, ils sont en train de. de... Schroeder avait été acheté par Poutine, maintenant ils sont en train de se vendre à la Chine, ils sont en train de vendre leur port à la Chine, ça ressemble un peu à la Grèce. Hein. Donc ça, ça donne déjà un aperçu de ce qui va se passer pour l'Europe. Est-ce euh, que l'Europe en tant que telle va survivre à ça On va voir. J'ai envie de te dire que, objectivement, l'euro le, 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 s'est déjà dévalué de 20%. Imagine si on était au franc, on serait en train de manger des racines. Donc pour des raisons bêtes de survie collective, finalement, c'est qu'on soit pour ou contre l'euro en ce moment, Heureusement qu'on a ça parce que si on était, regardez les Anglais avec la livre, euh, les Anglais aujourd'hui serrent les fesses parce que leur monnaie est attaquée régulièrement. Et ils n'ont pas plus accès au marché financier ils ne peuvent plus refinancer leurs dettes. Donc ils sont dans des difficultés financières qu'ils n'avaient évidemment pas anticipées quand ils se sont lancés dans le Brexit, mais qui pourraient leur coûter infiniment plus cher qu'à nous. Alors que d'un point de vue approvisionnement énergétique, ils sont quand même beaucoup mieux lotés que nous. Euh, C'est un vrai argument pour que l'Europe survive à ça. Après, très clairement, l'Europe, euh, si elle survit, ne sera pas du tout celle qu'on a conçue et imaginée ces, ces, ces 50 dernières années. C'est clair C'est clair qu'on ce, on va vers un monde, encore une fois, qui va se démondialiser. Donc on, on va freiner, si ce n'est même stopper, la circulation des marchandises, la circulation des capitaux et aussi la circulation des hommes. Et ça va donner des politiques, des euh, des des voies que vont emprunter, bah, l'Italie est déjà partie, enfin, ça, ça va radicalement changer les choses. Il ne faut pas s'imaginer qu'on le... va continuer sur la, la trajectoire qu'on a prise depuis, grosso modo, la seconde guerre mondiale. Ça, c'est fini.
0: Alors, la question d'une guerre des satellites émerge ces dernières semaines. Alors, est-ce que c'est est, est une question réelle ou c'est hum. juste un fantasme Mais C'est quoi la guerre des satellites Quels en sont les enjeux et quels en seraient les, les belligérants alors, il y a
1: deux façons de faire une guerre des étoiles. Il y a celle qui a été inaugurée par Ronald Reagan il y a bien longtemps, qui consiste à amener des armes dans l'espace pour aller tirer sur sur Terre. Là, on parle de toute autre chose. On parle juste de satellites tueurs, c'est-à-dire des satellites qui vont aller désinguer un autre satellite. C'est une réalité. Il y a Obama, la Chine, la Russie, Très vraisemblablement les États-Unis, je ne sais pas si c'est officiel, et vraisemblablement d'autres nations, pourquoi pas la France, qui ont ce genre de dispositif d'armement dans l'espace. Euh, les Russes, on en est sûr. Euh, les Russes en Ukraine ont un problème majeur qui s'appelle Elon Musk
0: mmh.
1: et les Starlink.
0: Le fameux Elon Musk. Le fameux en fait Elon Musk.
1: Si Elon Musk euh, n'emmerde pas les Russes avec Starlink. La guerre serait beaucoup plus simple pour les Russes, infiniment plus simple, parce que détruire des systèmes de communication, c'est très facile. Il nous le montre en ce moment. En une semaine, il a détruit un tiers des, des, des centrales d'énergie en Ukraine, euh, ainsi que l'approvisionnement en eau. Vous imaginez bien qu'un central téléphonique, c'est encore plus facile à détruire. Par contre, des satellites, c'est beaucoup plus complexe. Et l'armée ukrainienne arrive à être opérationnelle parce qu'ils ont ce dispositif de communication. Donc Elon Musk... qui s'appelle Starlink. qui s'appelle Starlink. Euh, donc Elon Musk, dans un premier temps, a fourni du Starlink et puis les Ukrainiens ont acheté du Starlink pour pouvoir avoir une connectivité internet par temps de guerre. Mais ça fait poser un risque sur la société Starlink qui est considérable. Starlink n'a jamais, jusqu'à la guerre en Ukraine, envisagé que parmi ses multiples problèmes de sécurité, et c'est déjà un vrai challenge d'un point de vue sécuritaire, un dispositif comme ça, il allait falloir anticiper les satelliteurs chinois et russes. Donc pour Elon Musk, et aussi pour ça qu'il a un peu gueulé euh, dans la guerre en Ukraine, ça lui pose des problèmes de sécurité à sa société qui sont… Euh, – Il a gueulé. Complètement... – Il a plus que gueulé, euh, il a dans un premier temps gueulé, ensuite mis les pieds dans les plats, ensuite imaginé un plan de paix sous la forme d'un sondage Twitter, ça a été du grand n'importe quoi. – Ah, c'est parce que ses intérêts en, en gros sont attaqués ?– Ah, sont plus qu'attaqués, ils sont beaucoup plus qu'attaqués. C'est-à-dire que euh, concrètement, Starlink, si les, si les Russes s'énervent, peut être… Euh, peut demain disparaître ou en tout cas euh, avoir d'énormes dommages financiers au point de mettre en question la, la survie de la société.
0: Mais est-ce que euh, parmi les grandes puissances, il y en a une seule qui aurait intérêt à aller jusqu'à cette guerre des satellites ben,
1: Très concrètement, c'est une société privée, donc euh, on ne va pas déclencher l'article la, 5 de l'OTAN si on des les satellites de Musk. Hein, euh, il faut aussi voir ça. Ça n'est pas un acte de guerre vis-à-vis d'un État étranger, c'est un acte de sabotage vis-à-vis d'une entreprise privée. On ne déclenchera pas l'article 5 de l'OTAN à moins de vraiment tordre le cou à la justice internationale et ça paraît compliqué. Donc oui, il est vraiment... À risqué. moins que les États-Unis nationalisent Starling. Euh, Starling. C'est pas le genre des États-Unis. Ça, ça serait quand même très très... Non, non, on, on, il a vraiment un risque. Il, il a... Euh... Probablement, on y réfléchit parce qu'il sait de quoi il parle en matière de spatial. Il s'est engagé dans la guerre en Ukraine. Et puis, à un moment,
0: euh, le risque que ça fait peser était tel qu'il a présenté l'addition au Pentagone. Est-ce que la guerre totale, telle que nos grands-parents ont vécu au XXe siècle, donc dans la première moitié du XXe siècle, est possible seulement dans un monde où ou plus que jamais tout le monde dépend de tout le monde. Parce que là on a l'impression que même aux états unis euh, certaines voix euh, commencent à dire, bon, il serait peut-être temps de s'asseoir et de discuter, peut-être parce que c'est très très épuisant, une guerre euh, même euh, à bas bruit, comme, parce que la guerre qu'on vit en Ukraine n'est pas une guerre mondiale, non. mais, 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 mais peut-être le fait que justement tout soit interconnecté, tout, que tout soit lié, ça fait que le coût de la guerre est trop fort, trop important, et le serait encore plus si ça
1: montait encore… Euh, – Alors le, le coût de la guerre on ne l'a pas encore vu le coup de la guerre, on en reparle dans deux ans, ça sera quelque chose de considérable, absolument considérable. C est, c est, c est, on va basculer dans une autre économie, on va aborder une phase de récession. Hein. Tout, tous ces grands plans sociaux qui touchent Facebook, Twitter, même si Twitter s'explique par d'autres raisons, et toutes les sociétés de la tech américaine, il est lié à l'anticipation par ces sociétés d'un effondrement du marché de la publicité. Et l'effondrement du marché de la publicité, c est, c est, c est, concrètement, c'est la conséquence première d'une récession. C'est les premiers budgets qu'on qu coupe dans une société qui connaît des problèmes. Donc, très clairement, les grandes sociétés américaines anticipent une énorme récession. Évidemment, en Europe, on va la voir encore plus forte, parce qu'en plus, il y a cet effet des monnaies qui fait que déjà, l'euro, ça a dévalué de à peu près 20% ces six derniers mois. Donc, la, 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 le coût de la guerre, pour l'instant, on ne l'a pas vu. On ne l'a absolument pas vu. On a vu une, une inflation qui, certes, nous surprend beaucoup parce que finalement on a oublié ce que c'était que l'inflation. Euh, mais ça, ça n'est rien par rapport au véritable coût de la guerre. Euh, pour répondre à ton autre question, non, on ne va pas avoir de guerre mondiale parce qu'on a l'arme nucléaire. Donc l'arme la, la, nucléaire règle le problème. Vrai que la dernière de guerre,
0: guerre mondiale, mondiale avant l était et avant l'arme nucléaire. C'était avant. C'était avec l'arme nucléaire. S'il y
1: a bien une chose que l'arme nucléaire apporte, c'est bien cette possibilité d'impossibilité de la guerre mondiale. Par contre. On n'a pas besoin d'une guerre mondiale pour euh, refaire euh, changer le monde et faire évoluer le monde dans une direction qui n'était pas la sienne. On, on va juste passer à un monde multipolaire avec d'un côté bah, un bloc occidental qui se dessine assez clairement. Il suffit de voir les votes à l'ONU de qui sanctionne la Russie, qui ne sanctionne pas la Russie. Très clairement, on va dire qu'il y a un petit milliard d'habitants qui consistent à, dans le bloc occidental euh, et les autres sont soit du côté russe, soit pour l'essentiel, non non rien à faire. Euh, et quelque part, ils ne veulent pas s'impliquer dans cette guerre. C'est le cas du continent africain, c'est le cas de l'Asie. Ça n'est pas leur guerre. Et ils ne vont pas sanctionner la Russie. On a des bouleversements géopolitiques majeurs, notamment en matière d'énergie. Très concrètement, Mohamed Ben Salman et euh, l'Arabie saoudite, et, saoudite. Et, et, et les Émirats arabes unis euh, ont serré la main de Poutine dans une alliance autour de, du pétrole et de l'énergie. Donc, des alliés qui étaient encore depuis la seconde guerre mondiale, totalement liés aux États-Unis, on dit « au revoir, c'est terminé, c'est fini ». L'étape suivante, ça sera de négocier du pétrole avec autre chose que du dollar, et là, on aura un grand rééquilibrage des monnaies. Je m'égare dans un secteur qui n'est pas le mien, qui est l'économie, mais de toute évidence, on va avoir un grand rééquilibrage des monnaies parce que bah, jusqu'ici, il y avait le, le dollar roi et le reste, avec un euro qui s'était imposé comme à une monnaie de réserve intéressante, mais ça, ça, ça représente deux monnaies. Il y a des centaines de monnaies sur Terre sans même aborder les crypto-monnaies. Tout ça va se rééquilibrer de façon à profiter à différentes économies respectives. Donc ça correspond aussi à un effondrement de, des économies, notamment européennes. On profite d'autres économies et finalement, c'est quelque chose de finalement assez attendu dans la marge du monde. Il n'y a aucune raison que l'essentiel de l'activité économique se concentre sur le continent européen et l'Amérique la, du Nord.
0: – Alors, euh, au-delà de, 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 de la question euh, matérielle, est-ce que la guerre matérielle, la guerre informationnelle, la guerre économique, euh, la guerre des flux, est-ce que c'est ça la guerre hybride euh, Une guerre ça. qui ne va pas jusqu'au bout d'elle-même, mais qui emprunte plusieurs billets, mmh. plusieurs moyens si, si
1: on prend la, la guerre que euh, Vladimir Poutine mène à l'Ukraine, qui est la façon qu'on donne à voir euh, dans les journaux télévisés. Euh, Vladimir Poutine est loin d'avoir réussi un coup de maître, il n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à arriver dans la banlieue de Kiev. Il s'est fini par se rabattre sur le Donbass, et ça a été très, très, très difficile pour lui, et, et évidemment la Crimée. Si on la regarde d'un point de vue guerre mondiale, les, la fameuse armée des trolls russes est présente dans quasiment tous les pays d'Afrique francophone. Euh, ça commence à produire ses effets au Mali, mais tout le reste va suivre. Donc la, la, la fameuse France-Afrique, qui date pas de l'après-guerre, mais de, des suites de la guerre et de la décolonisation, qui, qui sont une espèce de deuxième temps de la, dé, de, de la colonisation à travers une forme de colonisation économique, on va dire. Ça, c'est fini. Dans quelques années, ça... Économique on aura... et militaire. Économique et militaire. Tout ça va être remplacé par l'économique Chine et le militaire russe. On le voit hein, très clairement, euh, la, la, le groupe Wagner euh, est parfaitement capable de suppléer à quelque chose comme la force Barkhane. Évidemment, c'est plus sale, c'est clair. Euh, évidemment, c'est un coup qui n'est pas le même. Typiquement, le, le groupe Wagner, il se nourrit sur la, sur la bête. Hein, il, il va les servir en la matière de mine, de matières premières, de choses comme ça. Mais très concrètement, si vous voulez faire un coup d'État en Afrique, c'est une excellente opportunité vu que vous pouvez avoir une force armée extrêmement, enfin, extrêmement efficace. Pas forcément d'un point de vue militaire, mais en tout cas violente et largement suffisante pour faire un coup d'État que vous n'avez pas besoin de payer vu qu'il suffira de leur donner une mine d'or ou quelque chose une fois que vous aurez pris le pouvoir. Euh, ça, c'est une proposition dont vont saisir le, tout ce qui bouge en Afrique et qui a envie de prendre le pouvoir. Donc on, on est sur la fin de la France-Afrique. Euh, L'Afrique va... Vivre une nouvelle période avec la, la Chine comme grand financier et, et aussi comme euh, fabricant d'infrastructures dont elle a besoin. Euh, la Russie va arriver comme aide militaire et tout un tas d'autres choses, notamment médiatique et compagnie, euh, et va vivre un autre temps. Ça ne sera plus le temps des colonies, ça ne sera plus le temps de la post-colonie, ça sera une nouvelle période. Et évidemment, l'Europe en réaction, va évoluer de son côté d'une façon radicalement différente, c'est très difficile à anticiper, mais très clairement, le, le, la période qu'on a vécue depuis l'après-guerre, et derrière nous, on va rentrer dans
0: quelque chose de tout à fait nouveau. – Alors au-delà de, 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 de toutes ces questions, la thématique de la guerre informationnelle qui est omniprésente, est-ce qu'elle ne cache pas quelque part… Euh, déjà, est-ce qu'on oublie l'action des démocraties dans le domaine de la guerre informationnelle. On, dit, on parle non, des trolls non, non, de, de et... Poutine, mais est-ce qu'on parle de, de ce que font les Européens, les Américains dans le cadre de cette fameuse guerre informa informationnelle alors Les Européens,
1: c'est pas phénoménal. Euh, mais oui, oui la, la, la France. Alors, la, la France en tant que France, ça n'a rien d'extraordinaire. L'armée française s'est fait griller en Afrique à faire des opérations pour contrer les trolls russes, et on, on a une idée assez précise de ce qui s'est passé. La conclusion qu'on peut en sortir, c'est que c'est pas méchant du côté des Français. C'est vraiment quelque part limite du fact-checking et euh, mais ça va pas beaucoup plus loin que du fact-checking. Il n'y a pas, à ce jour, d'opération visant à influencer l'opinion publique. Il y a juste. En même temps, la France à RFI, France 24,
0: euh, il y a des. Oui, des, mais des, 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 le, le, RFI
1: France 24, c'est pas non plus extraordinaire pour manipuler l'opinion publique. Il y a commencé par le, le, le concept un peu, tu as un RFI en français, un France 24 en français, qui arrose un nombre de pays et de cultures différentes de façon uniforme donc c'est c'est pas très efficace euh, l'efficacité elle va être quand euh, tu vas pouvoir adresser une population dans sa spécificité culturelle pour jouer avec ce que font les trolls russes euh, mais avec un, un, un média qui arrose toute la francophonie on peut pas avoir cette efficacité c'est pas possible ça marche pas et puis de toute façon ce média là plus grand monde ne les croit euh, même si France 24 par ailleurs est un média de qualité euh, ils souffrent de, de la perte totale de confiance envers le journalisme qu'on voit aussi bien en Afrique qu'en France. Donc ce n'est pas, pas la panacée universelle pour manipuler
0: l'opinion publique, les médias. – Quand Emmanuel Macron voudrait que ce soit ainsi, est-ce que parler de guerre informationnelle, ce n'est pas aussi une manière de dépolitiser les, les lignes de fracture politique qui parcourent les opinions mondiales, les vrais problèmes Parce qu'effectivement il y a une sorte d'amertume, de, euh, euh, voire des détestations vis-à-vis -vis de l'Occident qui s'exprime à travers le moment historique que nous vivons, Est -ce que finalement, il euh, n'y a pas un problème politique qu'il faut adresser ?– Ah mais il y a un problème
1: majeur. La détestation d'Occident, l'Occident, ce n'est pas limité à l'Afrique, loin de là. C'est aussi sur le territoire français, sur le territoire occidental. Euh, donc là-dessus, là oui, il y a une fracture. Comment est-ce qu'elle va évoluer Très compliqué à anticiper. Hein. Si, si vous allez interroger euh, typiquement des, des, des personnalités d'extrême droite, de plus en plus, la, la thématique de la guerre civile revient. Euh, je n'ai pas la moindre idée de comment ça a évolué, mais je vois pas ça évoluer de façon calme et sereine. On, on a de toute façon, dans tous les bords politiques, une agressivité qui qui a très, très largement dépassé les bornes. Et c est, c est, tous les bords sont comme ça, y compris des centristes qui, hier encore, étaient considérés comme des mous, sont aujourd'hui dans l'agressivité, et c'est de plus en plus. On, on commence à voir arriver en France, de façon de plus en plus courante, des gens qui se font justice eux-mêmes. Et ils se font justice eux-mêmes parce qu'effectivement, la justice, comme tous les services publics, a fait faillite. Hein. Donc, euh, quelque part, si... Euh, on parlait tout à l'heure de, de l'émission d'Anuna, euh, il a été... Il a lui-même dépassé les bornes en adoubant quelqu'un qui se faisait justice lui-même. Mais ça, c'est une thématique de société qui serait bon de ne pas balayer de façon méprisante à travers ce qu'a qu fait Hanouna. C'est un vrai problème. C'est de plus en plus courant. Et c'est aussi le constat d'une faillite d'un service public qui est fondamental, vu que c'est un des socles de la démocratie.
0: En tout cas, la, la guerre finalement est le reflet ou bien l'accélérateur des, des crises, des mutations que nous observons et on va continuer d'observer ça et de compter sur ta, euh, ta perspicacité dans, dans ce domaine. En tout cas, euh, merci au chat parce qu'en fait ils ont été très nombreux aujourd'hui, il y a eu euh, 1000 pouces bleus euh, qui ont été euh, distribués pendant le direct. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis euh, avec vos, vos commentaires, etc., pour propulser une information différente, libre et indépendante on va le rappeler, hein, quitte à être un peu bourrin, le Média a absolument besoin de vous pour continuer à exister. Nous sommes en très grande difficulté et nous risquons de devoir interrompre ces programmes faute de moyens financiers. La solution elle est entre vos mains, aidez-nous à rester toujours debout. Nous sommes en pleine campagne de dons, il nous faut 200 000 euros pour boucler l'année, euh, l'année comptable parce que les comptables, bon, euh, ils aiment bien toujours debout mais il y a des limites et euh, en quelques jours vous avez déjà été, euh, vous nous avez déjà apporté 15 000 euros, plus de 15 000 euros, merci, parlez de nous, faites campagne pour le Média, faites notre promotion, faites votre promotion, au revoir.